0: Ærelytter, jeg heter Bjarte Breiteig, og jeg er forfatter. Jeg vil bruke denne lille sommertimen til å dele noen nok så personlige erfaringer rundt det å skrive. Et av de viktigste valgene jeg har tatt i mitt liv var nettopp dette, å bli en som skriver. Det er ikke et valg jeg hadde greid ta på egenhånd, om ikke livet, på sitt brutale vis, hadde hjulpet meg. Jeg hører nemlig ikke til de forfatterne som alltid har visst at de skulle skrive. De som leste Hamsun da de var 14, Kafka da de var 16 og Shakespeare da de var 18. Som 20-åring hadde jeg tvertimot bestemt meg for å bli forsker. Jeg studerte matematikk og fysikk på det som da hette NTH i Trondheim. Jeg var så nysgjerrig på hvordan verden var satt sammen. Det har jeg alltid vært. Hvorfor går tida? Hva er egentlig materie? Hvorfor virker tyngdekrefter? Hva er lys? På studiet lærte vi om en partikel for eksempel et elektron, ikke befinner sig på ett sted til et gitt tidspunkt. Det er ikke så sånn at du kan finne elektronen i et mikroskop og si «der er det». Det er faktisk like rett å si at elektroner eksisterer flere steder samtidig. Dette er jo egentlig umulig å tenke seg. Det betyr at det på en måte finnes et uendelig antal mulig i verden samtidig, innbakt i denne ene. Sånne underfunnigheter er fysikken full av. Når vi studerte lyset, så vi at det i noen forsøk oppførte sig som bølger. Men så var det andre forsøk hvor lyset oppførte seg som partiklar og som kunde være begge deler samtidig. Jeg opplevde at verden åpnet seg som lokket til en bunnløs brunn. Den blei bare mer og mer uforståelig, desto mer jeg lærte. Og jeg husker at jeg tenkte, det er jo dette som er meningen med livet, å se så dypt ned i den brunnen som mulig, før jeg dør. Språket var ikke noe godt verktøy for å beskrive den fysiske verden. Til det trengte vi matematikk, store, tunge ligninger. Vi satt og regnet på fire etasjes differensialligninger som strakte seg over flere linjer. Og det oppstod etter hvert en avstand, Jag upplevde att matematiken låste som et filter mellan världen och mig. Det blev så lite samsvar mellan den intuitive förståelsen min och det kvantmekanikens formler uttryckte. Jag var länge en flink student. Jag hade jobbat hårt for att komma in på fysikstudie. Jag hade en kärleks. Jag hade gått i klassen min på vidaregåen och flyttat efter mig till Trondheim för att vi kunne vara mest möjligt samman. Vi var kristne. Vi var forlova. Vi gick med gull på fingeren. Kjæresten min var mørk och vacker, och lignet ingen andre jente. Hun var litt sprø, mest i positiv forstand. Hun fikk meg til ting jeg ellers aldri ville ha gjort. Som å sykle inn på butiken når vi skulle handle. Jeg tråkket runt mellom hyllene og fryse disken og la varen i korga jeg hadde på styret. Eller jeg gikk rundt med briller og parrykk i dagvis, slik at ingen kjente meg igjen. For da syntes hun jeg var kul. Det var nok litt sånn moro som kristenfolk har. Jeg innser det. Men det var så fint. Hun fikk meg interessert i folk jeg ellers ikke ville sett. Hun var varm og grenseløs. Vi bodde på hver vår hybel, men vi sov nesten alltid sammen. det er noe av det jeg husker best. De lange sykkelturene i høstmørket i regn eller sludd, gjennom Trondheims sentrum, og ut til Lade, der hun bodde, hvordan jeg med meg til bli sluppet in og ta henne i armene, og så sitte sammen med hun utover kvelden og studere. Hun med psykologin sin, jeg med fysiken. På et tidspunkt merket jeg at noe hadde forandret seg. Hun ble fjernere. Hun la opp dagen sin annerledes enn før, involverte meg mindre, jeg ble redd for at hun var blitt forelsket en eller annen. Når hun sa at hun ikke var det, så trodde jeg hun ikke. Jeg ble sjalu på alle hun pratet med. Jeg ble sjalu på kjærester hun hadde hatt før meg. Jeg prøvde å gi henne dårlig samvittighet for gutter hun hadde vært forelsket i hun kjente meg. Selv om jeg selv hadde vært forelsket i utallige jenter før hun. Jeg ble nesten sykelig sjalu. Jeg brukte datakunnskapene mine til å hacke e-postkontoen hennes. Det var midtveis på 90-tallet, mens e-post var noe helt nytt. Jeg satt på datasalen og leste i det tekstbaserte Pine Editor de meldingene som min kjæreste sendte til Siven inne. Der skrev hun om hvorfor elsket hun var blitt i en fyr hun hadde truffet en kveld på et ansested i Trondheim som hette Bayaso. «Jeg skal ikke gjenge her, på radioen», var hun skrev. Det er hennes ord. Men jeg husker de fremdeles orett. Jeg leste disse meldingene mange ganger. Jeg hadde selv vært på dette Bayasso. Det var et sånt sted hvor mennene gikk med blesere, og den siste sangen som ble spilt bestandig var «Who's gonna drive me home tonight?» med bandet «The Cars». Og jeg syntes jeg kunne se jenta jeg elsket, tett omslinger med en annen, som om de var tenåringer. «Who's gonna come around when you break?» Jeg tror ikke det finns noe vondere og mer ubrukelig følelse enn jalousi når han er sterk. Jalousi er vondere enn redsel. Det er vondere enn skam. Vondere enn sorg. Filosofen Henri Bergson insisterer på at det vi gjerne tolker som en gradsforskjell av den samme følelsen ofte en kvalitativ forskjell. Det betyr at den sterke jalousien er noe radikalt annet enn den alminnelige jalousien vi alle kjenner til hverdags. Den ligner på visse former av galskap. Det finns folk som dreper på grund av jalousi. Det finns män som dreper sin egen kärleks, sin egna barn, ödelägger eller dreper de människor han egentligen är allra mest glad i. Laisse-moi devenir l'ombre pourre de ton ombre. L'ombre de ta main. L'ombre de ton chien. Laisse-moi devenir l'ombre de ton chat. Singsa Charkrell. Lämna mig bara för vara skuggan av din hund. Så enkel er jeg en. Jeg heter Bjarte Breiteg, og jeg sitter vist her og bretter ut mitt eget fortidige kjærlighetsliv. Kjæresten min og jeg tok av oss ringene. Jeg forstod ikke den gangen at et forhold som ska vare må kunne tåle en forelskelse på si. I lang tid hadde jeg hver morgen en intens smerte i briste. Jeg orket ikke tanken på frokost. Jeg kom meg ikke opp fra senga. Jeg sluttet å gå på forelesninger og på lesesalen. Jeg sluttet å være sammen med venner. Det var ikke første gang jeg hadde hatt det sånn. Forelskelse gjorde vondt. Det hadde jeg visst til for den første jenta jeg ble sammen med på en konfirmasjonsleir. Hun var fra Arendal, og mye større enn meg av vekst. Jeg var bland de siste i puberteten. Mens de andre drak øl og røykte, var en liten spjæling som spilte klarinett. Jeg husker å godt det var gå inn til denne digre jenta, med skuldra mi, inn under armhula hennes, og kjenne den ene puppen mot panna. Når vi satt oss på en benk, så kryp jeg helt upp i fanget på henne. så fortalte om en gutt i klassen hun hadde sett naken, som ikke var utviklet enda. Hun fortalte dette som en vits, som noe jeg skulle le av. Skjønte hun ikke at det var på samme måte med han som satt i fanget hos sitt. Jeg forstod at jeg måtte gjøre det slutt. Jeg fikk en kamerat å slå opp for meg, og så grein jeg meg i søvn i lang tid etterpå. Kjærlighet så gjorde bare vondere i eldre jeg ble. Men denne gangen, for nå å hoppe frem til studietiden igjen var noe helt annet. Denne gangen var det som om det ikke bare var kjæresten min jeg hadde mistet, men også meg selv. Jeg kunne ikke fortsette å leve som den jeg var. Jeg ble kvalm av den godtroende og flinke og småborgerlige unge mannene jeg hadde vært. Jeg ble kvalm av fremtidsplanene jeg hadde lagt. Jeg hadde alltid før dette likt å lese bøker. Og nå, i denne plutselige ensomheten, tok lesingen overhånd. Jeg leste Taja Vesås, Kjell Askelsen, eller Lund, Dostoevski. Jeg leste bøkene til Leonard Cohen. Jeg leste bestialitetens historie av Jens Bjørnebo. Jeg opplevde at litteraturen ikke var oppbyggelig, men at han tvertimot lot meg dvele ved å nyte de tankene jeg bar på om hvor utholdelig livet var. Bøkene fikk jeg fra Antikvariaten eller biblioteket. Og på biblioteket i Trondheim sentrum var det et åpent utgravingssted som fremdeles er der. Publikum kan se rett ned på noen skjeletter som ligger avdekket i jorda. Et barneskjelett har sunket in i skjeletter til det som sannsynligvis er mora. Og jeg sto der og så, og den var så vakker, denne ruinen av en familie. Og så begynte jeg å skrive dikt selv. Dette egentlig skjer. Du har kjærlighetssorg. Da begynner du å dikt. Det er liksom det vi har dikt til, er det mange som tror. Jeg åpnet en flaske rødvinn og det egentlig var i. Jeg satt oppe hele natta. Jeg ble beruset i mer enn en forstand for å oppdage at det var en stark frihet i dette å gi sig hen til smerten. Det gjorde godt å finne høystemte ord for det vonde jeg følte. Det var som om jeg løftet min egen smerte opp til noe vakkert. Noe som kunne gis videre til andre. Jeg tenkte at jeg føler jo noe väldigt sterkt men jeg skriver disse dikterne. Da vil den som läser de føle det samme. Jag sendte det jeg skrev til en fortrolig vän og ba han si helt ærlig hva han syntes. Og han likte et par av dikterne. Han gjorde det. Et eller to eller kanskje tre. Men jo mer jeg sendte og jo mer hjelp jeg fikk fra han desto mer forstod jeg at jeg ikke var noen poet. Många av dikter mine var rätt og slett elendige. Ja, nesten alle var det en natt drakk jeg meg full på fysikk-datasalen mens skrev, og så prøvde jeg å ta en utskrift av dikteren. Men jeg kom aldri ut av skriveren. De var vært tomme for papir, og så må dokumentene blitt liggende i utskriftskøen, helt til noen på dagtid kom og fylte på mer papir. Da noen dager senere var innom på lesesalen, lå disse dikterne spredt rundt på pauserommet. Mere studenter mine satt og leste de og lo.» Jeg satte meg med de jeg kjente best, og jeg lo sammen med det, av disse pinlige dikterne som ingen visste hvor kom fra. Hei linje var sånn. Hun koppler et bilbatteri til ballene mine, og alt blir elektrisk. Jeg så det klart nå hvor talentløs jeg var. Og likevel så kunne jeg ikke slutte å skrive. Jeg ville bare skrive. Jeg sluttet helt på fysikkstudiet, til tross for at jeg hadde flere års studielån. Jeg ville ikke bli sivilingeniør, jeg ville ikke delta i den oppbyggelige verden der vi skulle lære noe. Og hvorfor skulle vi lære? Jo, for å bruke kunnskap om vår til noe nyttig, utvikle teknologi, tjene penger. Jeg fikk en helt ny forrakt for menneskene rundt meg. Jeg begynte å hate helt vanlige folk. De som gifter sig og hadde jobb, og fikk barn, og sendte barna på skolen og ble fotballtrenere. Jeg hattet alle som kom oppover mot byåsen på vintersøndagene for å gå på ski. Jeg hater de som stod under paraplyene og ventet på bussen om morgenen, på vei til studier och jobb. Og enda mer hater de som satt i bilene, og mest de i drosjen. Jeg hater de som har på TV om kvelden. Det var så falskt allt samma. Og mest av alt så hater jeg meg selv. Jeg ville ødelegge den flinke og flittige Bjarte hadde vært. Det skriver skrive for meg begynte som noe ufornuftig, noe destruktivt. De var så godt å ødelegge det lille jeg hadde bygget opp. Hei, lytter. Dette er Bjørte Breiteig. Jeg forteller litt om hvorfor jeg har valgt å bruke livet mitt til å skrive. Om dikter mine ble misslykket, fikk jeg etter hvert til å skrive noen fortellinger som ble gode. Den første boka mi, novellesamlingen av fantomsmerte, kom da var 24 år. «Fantomsmerter» er det ordet vi bruker på den smerten som kan komme fra en kroppsdel som mangler. Har du mistet en hånd, kan det hende at det stikker og verker i fingrene som ikke lenger er der. Menneskene i fantomsmerter har det felles at de har vondt på grunn av noe de mangler. Det er en novell om et godt voksent par som etter alt å døme gjerne skulle hatt ett barn, men ikke kan få det. Det er som om det kommer en smerte fra de tomme rommene det er omgitt av. Det var så to noveller om en alenefar som mister sønnen sin. Han kjenner den døde sønnen som en fantomsmerte. Min situasjon mens jeg skrev boka, var at det manglet den jenta jeg var så glad i. Det fine jeg hadde var blitt noe vondt. Men min egen smerte fikk jeg ikke til å skrive om. Det de disse håpløse dikterne, fulle av selvmedlidenhet, bare flaut for andre å lese. Men så greide jeg å skrive om andre mennesker som hadde andre mangler i livet. Jeg ante ingenting om hvordan det måtte være å miste et barn. Det må være en smerte mye verre enn jeg noen gang har opplevd. Og likevel ble fortellingen om denne faren smerte mer troverdige enn når jeg skrev om min egen vestlig kjærlighetssorg. For meg var det en avgjørende erfaring. Jeg hadde tenkt at jeg måtte ha opplevd noe for å kunne skrive om det. Og det er mange som tror dette, at den som har opplevd for eksempel krig eller traumer eller overgrep har en unik tilgang på dette stoffet. Det hadde jo vært en slags rettferdighet i verden hvis det var sånn. Men ofte er det faktisk tvert imot. Jeg har møtt som har sterke opplevelser de gjerne vil fortelle om, men så blir det alt for nært. Det blir ikke bra. For meg var det så sånn at det måtte få meg selv og min egen tross alt nok så trivielle smerte på avstand. Jeg måtte finne en kanal hvor det som presser på inni meg kunne få komme ut som noe annet. Jeg tror at nesten all kunstnerisk virksomhet handler om dette, å søke etter sånne kanaler. Ikke bare buse ut med tanker og følelser direkte, men finne en materie, enten det er en leireklump, maling på et læret, eller språk, fiksjon. Det det som presser på inni fra kan bearbeides, bli til noe nytt. Jeg hadde i gang et skrivekurs for ungdom. En av deltakerne var sterkt preget av anoreksi. Hun skrev tekster der hun selv var offer for onde som med håret til fingre ville tvinge jo mat. Hun skrev frem en forskrydd versjon av virkeligheten, som ikke det hele tatt var til tro på. Så fikk de en oppgave. Det skulle gi stemme til en gjenstand. Denne jenta skrev om å være en som hang på veggen. En opplevelse av at alle ser på en men de ser ikke du er, de ser bare hvor mye du er. Det er lett å tolke dette som et uttrykk for hennes livsfølelse, å ikke være mer enn tal på vekt. Og likevel fikk det dette handle om noe mye større. Det ble et rørende mor som dikt om denne triste klokka, en tekst alle kunne kjenne seg enige, også vi som ikke har anoreksi, Følelsen av å bli sett og målt på resultater, eller eiendeler, eller pengar, uten å bli sett som den ene er. Sånn fant hun en kanal der hun kunne uttrykke ikke bare seg selv, men noe mer genom noe så enkelt som meg i klokke. Jeg bor på Tøyen, og jeg er ofte og på bildene til Edvard Munch. Når jeg ser de lange buene av bølgende penselstrøkene hans, så synes jeg at jeg får kontakt med en ømhet. Og jeg kjenner dette tydeligere desto eldre jeg blir. Det gir meg sterke følelser å stå foran disse bildene. Jeg føler nok ikke det samme som Munch følte da han malte det, men allikevel er det noe i malerien som når frem til meg, på tvers det de over hundre årene som jeg har gått siden de ble malt, fordi han har funnet sin kanal gjennom fargan på lærhetet. Når jeg jobber, og jeg jobber mye, så skriver jeg gjennom de samme tekstene på nytt og på nytt. Jeg endrer kanskje bare litt for hver gang. Og så utvikler teksten seg, litt etter litt, og blir til noe annet. Iblant noe helt annet enn det jeg så får meg da jeg begynte å skrive. Når jeg ser bak på de på, ser jeg ofte betydninger jeg ikke var klar over mens jeg skrev. Eller som jeg bare ante da. Jeg vet at mange av kollegaer mine misliker å i sine tidligere bøker. Det føler at hver bok er et tilbakelagt stadium. De er et annet men for mig er det ikke sånn. Jeg blir full av undring når jeg leser mine egne bøker. Jeg forstår ikke at jeg har kunnet skrive dette. Jeg kunne gjerne sagt som David Lynch ser om sin egne filmer. «They're so beautiful». Og du tenker kanskje at detta er selvforelskelse. Men det er faktisk det motsatte. For det jeg ser i bøkene mine er noe som nettopp ikke kommer fra meg selv. Det er en betydning jeg har fått ta del i. Takket være det tålmodige arbeidet mitt med tekstmaterien. Og det er dette som gjør det brye verdt å skrive. At det kan oppstå noe annet og større enn meg selv. Dessverre er det ikke sånn at dette skjer med alle tekstene. Det allermeste av det jeg begynner på må jeg kaste. Jeg nødt til tro på det for at det skal skje. Hvis jeg ikke tro så skjer det ingenting med teksten, uansett om med arbeider. Det å skrive er for meg noe nesten religiøst. Det handler om å tro. Jeg har nevnt tidligere at jeg var en kristen. Nå tror jeg ikke lenger på Gud. Jeg ber ikke lenger til Jesus han en gang gjorde. Og det har ikke vært no tap for meg å oppgi denne troen. Det var snarere noe jeg vokste på. Men det var ikke klare å tro på min egen skriving, det var ikke få til å skrive, har gitt meg lange perioder med dyp fortvilse. Etter den andre boka mi, Surrogater, hadde jeg flere år der jeg ikke fikk det noe som helst. Det tok seks år før den tredje boka mi kom. Folk hadde begynt å banke på. Den var på 130 sider. Og jeg delte en gang antall ord i denne boka på antall dager i seks år. Det ble 0,91 ord per dag i gjennomsnitt. Og jeg håper du forstår, kjære lytter, at dette ikke bare var kosarbeid. Hver eneste arbeidsdag handler om dette, å finne fram til ei tro på noe som er utenfor mig selv. Jeg tro på at det finns noe i kulturen vår, i språket, i alt jeg har sett og hørt og lest, og som ligger lagret inni meg. Jeg tror på at det finns noe i dette som har verdi, og som kan skinne frem på en ny måte gjennom meg når jeg skriver. Jeg må tro på dette, henge meg til det, uten å vite om du vil bære. For stakkerne har håpet om at min kan favne noe som er større enn meg selv. Som barn pleide jeg å i en eldgammel bibel vi hade hjemme, med gotisk skrift. Det var illustrert med kobberstikk av Gustav Doré. Det var noe ganske annet enn den barnebibelen jeg kjente så godt. Her var de samme hendelsene gjengitt i all sin gru. Vold og krig og död, Ansikter og kropp og forvridda smerte og skrek dramatiske landskap, stemningsfullt lys, en himmel som når som helst kunne åpne seg mellom mennesker og Gud. Jeg var vant til at disse fortellingene ble fremstilt som noe koselig. En forbant de med barnesangerne og de tomsete bevegelsene vi gjorde til, eller med det å sitte på et fang, eller de muntre figurerne på flannelografen på søndagsskolen. Her var det gode og trygge ventet sin motsetning, noe fryktelig. Doré sine bilder sankt dypt i meg. Jeg så de tydelig når jeg lå skulle sove, mens min far spilte sjobert og bar på piano i stua. Jeg så Samson som skjøv bæresøyland fra hverandre og rev det enorme tempelet nedover seg selv og filister han. At han kunne gjøre det, når han visste at han kom til å dø selv. Jeg så David som holdt det digre hodet til Goliath i været, mens slintran hang ut av den halsen og jeg så det fortrukne ansikte til Lott, da han dro av gård i nattemørket med døtrene sine, mens kona stod igjen som en saltstøtte, vent mot de brennende Sodoma i horisonten. Jeg visste godt at også jeg ville endt opp sånn, om det var med som måtte flykte. Jeg det aldri greid å la være å snu meg. Jeg har alltid vært dratt mot det uhyggelige, mot skumle fortellinger og tegneserier og filmer. Grøsser av den typen som tar sig tid, den dvelende, stemningsfulle uhygga. Eller også i musiken, i symfonien til Gustav Mahler. De fordreide restene av en militærmarsj som ofte kan høres der, et ekko fra militærforlengningen Mahler selv vokste opp ved i Bøhmen i 1860-året. I hans første symfoni er det motivet til Fader Jakob som slipper fram i en grotesk marsj. Det barnslige og banale er fremstilt som noe usigelig dystert, nesten dommedagsaktig. En gang hadde jeg skrive opphold på geitungen fyr utenfor Karmøy. Jeg ble fraktet med fiskeskjøyt ut til den lille øya, der jeg skulle bo helt alene i den gamle fyrboligen. Selve fyrtårnet sto på en klippe litt bortenfor huset. En natt gikk opp der. Det regnte kraftig. Jeg sto med den sterke fyrlykta i ryggen og så min egen skygge projisert ut i mørket. Da jeg gikk mot huset og skulle in var jeg sikker på at jeg så en skikkelse smette inn bak av det inn i den opplyste stua. Jeg ble matt i kroppen. Jeg sto stille til jeg var gjennomåt. har hadde ingen steder å flykte. Det som hadde skremt meg, befant seg jo nettopp der inne, på mitt eget tilfluktssted. Jeg tror følelsen av uhygge avslør en dypere sannhet for oss. Uhygge oppstår når noe fremmed er det trygge, trenger sig inn i det lille skottet du tror er ditt her i verden. Når faren i The Shining, han som liksom skal være familiens klippe, blir gal. Eller når det unge par i Lost Highway får tilsendt vidig opptak sig seg mens de sover. Eller når de trygge bibelfortellingene viser sig som noe uhyrlig. Når jeg blir redd er den første impulsen min å løpe og gjemme under dyna. Det er vel det dummeste stedet jeg kan oppholde meg om noen skulle være ute etter meg. Det vi kaller hjem og håller for trygt en konstruktion. I virkeligheten er det et tilfeldig område i rumme og tider som vi har satt navn på og knytter en historie til. Et navn vi kanskje har arvet eller betalt penger for og innredd med våre eiendeler. Og så føler vi at vi har en slags rote, et fest i verden. Skrekken gir oss en erfaring av hvor utsatte vi er. Det er for se at vi egentlig er hjemløse i verden. Til det som hører på, jeg heter Bjarte Breitegg. Jeg snakker om det å skrive. I 2014 ga ut en roman som heter «Mine fem år som far». Den handler om en man som på mange måter kan ligne meg. Han prøver å skrive og være en god far for de to sønnerne sine. Han heter Martin Haven. Romanen åpner ubehagelig med at politiet kommer hjem til han mens han spiser middag med familien. De ber om å få komme in i stua, og Martin kan merke hvordan sønnen lytter ved døra mens politiet spør han ut. Det kommer gradvis fram, at Martin er mistenkt for et seksuelt overgrep mot datteren att ekskjæresten sin. Planen min for denne romanen var at han skulle handle om en man som ble mistenkt for noe han ikke hadde gjort. I stedet skulle han være skyldig i noe annet. Etter hvert som man jobbet med denne skikkelsen, og åpnet rum i fortiden hans, fikk han liv, og han utviklet seg til en både snill og litt uhyggelig mann. Han fikk noen sterke og gode sier. Men det blev også noe litt ynkelig og avskyelig over han. han. var veldig følsom, en man som lett begynte å grine. Han var huslig og ordentlig, og glad i å stelle småbarna, mer enn kona si, Gina. Når hun hadde vasket huset, gikk han etter i smyg og gjorde det om igjen, for han syntes ikke det var godt nok. Det kom fram at han hadde et forhold til ekskjæresten sin, at han både trøstet og utnyttet hos seksuelt men så var deprimert. Det var et stort spenn i denne man. Det gode og onde var blandet, slik at det var vanskelig å skille det ene fra det andre. Jeg jobbet i mange år med dette stoffet, men jeg fikk det liksom ikke på plass. Det var noe som ikke stemte. En morra. Jeg husker det godt. Jeg var på vei hjem fra barnehagen etter å ha levert sønnen min. Gikk det opp for meg at Martin var skyldig. Han hadde gjort det mot den lille jenta som han var mistenkt for. Og jeg husker det bare sank i magen. Jeg hadde ikke lyst til å skrive ferdig den roman som nå lå foran meg. Men jeg forstod at enten måtte det bli den romanen, eller så ble det ingen roman. Og sånn kan jeg som forfatter iblant føle at jeg mister kontroll. At jeg ut på veier jeg aldri hadde orket å gå om jeg hadde fått velge selv. Jeg er selvfølgelig den ansvarlige for det jeg skriver. Men det å skape et menneske, også se en roman, betyr å gi den frivillige. At dette mennesket kan være hvem det vil. Gjør vad det vil. Også handlinger jeg ikke kan gå god for. Når jeg da leser høyt fra denne boka, for eksempel på en litterær kafé eller et skolebesøk, er det som om det menneske jeg gir stemme til har en sterkere eksistens enn det jeg har selv som om Martin Havns liv er virkelig regn mitt. Jeg leser kanskje om han prøver å tulle med de to sønnen sine. Martin Havn vil så gjerne være en mor som pappa. Men guttene synes bare det er pinlig. De ler ikke av han. Og så står han igjen der, med skammen over sin egen misslykka spøk. Og likevel gjentar han spøken, flere ganger, som om man tror han kan overtrumfe det pinlige, får guttene til å le likevel, hvis han bare insisterer nok. Slutt, pappa, sier de. Det er ikke noe morsomt. Ikke si det mer, pappa. Og det hender at også kona hans må be han slutte. Og når jeg leser dette høyt, kjenner jeg Martin sin skam, som om den var min egen. Eller jeg leser om hvordan politiet spør han ut. Hvor var du den kvelden da lille Selma ble bragt in på legevakta? Han lyver, men ble snart fanget i sine egne løgner. Og jeg skjelver i stemmen, etter hvert som man avslører seg selv. Så må meg var den skyldige, og ikke han. Det er som må meg skapt, en mørk dobbeltgjenger som jeg aldri vil bli kvitt, som vil forfølge meg resten av livet. Og jeg vet ikke om den forbannelse eller en gave. There's a man lying down in a grave somewhere with the same tattoo. Skjønnhet har for meg alltid vært knyttet til smerte. Som tennoring grener til forskjellige popsanger. Det var så fine. Og så minner de meg ofte om noe. En sommer som var over. Et sted jeg hadde vært og aldri ville komme tilbake til. En jente jeg var forelsket i. Det var noe i musiken som gjorde sorgen god. Jeg ville ikke ut av det. så nå, som voksen, når jeg tar til meg kunst og musik og bøker på en annen måte, har det vakre noe vondt ved seg. Iblant også noe stygt. Skjønnheten har jeg skygg i siden. Eller et dyp noe jeg faller ned i, som omslutter meg, som jeg ikke kommer uta. Det kan også bare være en melankoli, en visshet om noe er tapt, eller noe som er i ferd med å glippe, nettopp nå. Forfattere Norge, Louise Borges, som hadde det hele livet blant bøker, opplevde å miste syne litt etter litt. Bøkene som hadde betytt så mye for ham, forsvant rett og slett for ham. Men Borges skriver... Gradual blindness is not tragic. It's like the slowly growing darkness of a summer evening. Jeg tror at den som kan innta et sånt perspektiv, og se det vakre i det vonde, er godt rustet. Og for meg er det nettopp dette skrivingen jeg går ut på. Det min måte å det på, som jeg ikke forstår. Det jeg ikke kan leve med. Og se om det finnes noe vakkert, også derk.